0: Hallo, ich bin Jana und ihr hört von Anfang an dabei. Dem Podcast von Babelli für junge Eltern und die, die es bald werden. Vor zehn Jahren noch ziemlich exotisch, heute immer häufiger zu sehen. Eltern, die ihr Baby tragen. Doch wer mehr wissen möchte, steht ganz oft auch vor mehr Fragen als vorher. Die Informationen sind zum Teil widersprüchlich und es gibt unglaublich viele Angebote. Aber warum ist Tragen überhaupt eine Alternative zum Schieben geworden? Und wie finden Eltern die perfekte Tragelösung? Worauf muss ich beim Tragestart unbedingt achten? All diese Fragen beantwortet heute sehr sympathisch Expertin Anna Maier. Sie verrät, warum Tragen nicht nur Babys, sondern auch Eltern gut tut, wie ihr ärgerliche Fehlkäufe vermeiden könnt und wie eine Trageberatung euch unterstützen kann. Diese Folge liefert so viele Tipps, die ich damals zum Tragestart meines Babys gern gehabt hätte. Hört also unbedingt rein! Ich begrüße dich jetzt, liebe Anne-Maja. Schön, dass du heute mein Gast bist. Hallo, liebe Jana. Ich freue mich, wieder hier zu sein. Ich finde es schön, dass du gleich das wieder mit einbringst, denn wer fleißig <lacht> bei uns reinhört, der kennt dich schon und zwar aus Folge 23. Ähm, wir haben schon mal über das Thema Babyschlaf gesprochen und ähm, da hast du ganz tolle Erkenntnisse mit uns geteilt. Und heute reden wir über ein anderes wichtiges Thema und es geht, Überraschung, wieder um Babys. Und, ähm, Du bist ja auch unter dem Namen Frau Beuteltier bekannt, ne, so sehe ich es auch gerade in dem Zoom-Meeting, wir sprechen heute wieder digital und ähm, ja, Frau Beuteltier, der Name kommt nicht von ungefähr, weil wir sprechen heute das Tragen und ja, ich freue mich mega, dass wir heute uns wieder zusammenfinden und ähm, ja, bin gespannt, was für spannende Erkenntnisse du heute mit uns teilst. Ich habe jetzt schon gespoilert, dass du, Frau Beutelt, hier bist, aber natürlich wollen wir noch mehr über dich wissen. Deswegen würde ich natürlich gerne wissen, wer bist du, was machst du und warum bist du heute hier zu Gast?
1: Also genau, ich bin Maya und äh, Mama von zwei windelfreien Traglingen und die sind jetzt schon zweieinhalb und fünfeinhalb Jahre alt und ja, aber durch die hat eben meine wundervolle Reise in diese tolle Arbeit und die Selbstständigkeit begonnen. In der ich also meine Herzensthemen, die ich durch das Mama werden entdecken konnte, durfte, professionell in die Welt tragen kann. Und habe auch so das Gefühl, also, dass ich damit die Welt so ein bisschen besser machen kann und Eltern mehr Leichtigkeit in ihrem Alltag geben kann. Und dann habe ich eben wirklich gedacht, ich muss das. Also von dieser Mama-Ebene weg, als Empfehlung von der Freundin will ich das professionell machen. Deshalb habe ich mich da ausgebildet in den verschiedenen Bereichen und bin ausgebildete und zertifizierte Trageberaterin. Das war das Erste. Mhm. Dann eben Windelfrei-Coach und dann Baby-Schlaf-Coach. Und ich mache Einzelberatungen online, aber auch hier vor Ort in Berlin, in meiner Beutelhöhle, in meinem Beratungsraum. Und wenn das wieder möglich ist, auch in Workshops, in Kleingruppen und größeren Gruppen. Das mache ich meistens im Prenzlauer Berg. Und dann habe ich eben auch natürlich ähm, durch das spezielle Jahr mich auch online noch ein bisschen mehr aufgestellt durch einen Online-Kurs fürs Tragen, das heißt Babys richtig tragen, der Online-Kurs, und ähm, auch Webinare für windelfrei. Und was ich auch noch mache, ich verleihe ähm, Tragehilfen. Ich habe einfach so ein großes Sortiment und vieles auch äh, mehrfach, so dass ich das eben leisten kann. Und ich finde, das ist einfach unglaublich wichtig. Ja, das ist ein
0: total, da, da nimmst du schon einen ganz wichtigen Punkt vorweg, weil ich glaube, ich kenne kaum Eltern, die beschlossen haben zu tragen, ohne dass sie nicht mindestens einen Fehlkauf in dem Bereich ertragen mussten. <lacht> hm. Jetzt ist es so, wir reden übers Tragen und es scheinen ja auch wirklich immer mehr Eltern auch zu tragen. Und eine der häufigsten Fragen rund ums Thema Erstausstattung ist ja immer noch die, nicht nach einer Trage, sondern für ganz, ganz viele Eltern nach dem richtigen Kinderwagen. Und
1: mich würde jetzt gleich zum hm. Start interessieren, hattest du denn eigentlich einen Kinderwagen bei deinen zwei Kids? Nein, also tatsächlich habe ich nie einen gebraucht. Also das stimmt nicht ganz. Ich hatte einen. Weißt du was, Jana? Ich hatte sogar einen, weil ja. das war das allererste nach dem Schwangerschaftstest, was ich gemacht habe. Ich habe einen Kinderwagen gekauft. Oh Gott, ich habe es voll verdrängt, <lacht> weil ich ihn nie benutzt habe. Ja, ohne Witz. Mm. Ohne Witz. Und es war ein richtig schöner, das war so einer ähm, aus den 70ern mit so Samt am Verdeck und so Korb geflochten an den Seiten, der also ganz so ein Vintage-Teil. Und ähm, das stand dann auch, es war unglaublich schwierig, den irgendwie über eBay-Kleinanzeigen oder so hatte ich den gekauft, den hier irgendwie in meine Wohnung zu bringen. Und dann stand er hier rum und der stand und stand und ähm, ich habe ihn wirklich nie benutzt, weil ich ihn auch draußen nicht fahren könnte. Also wenn, dann hätte ich ihn nur in der Wohnung, also das war ein Quatsch. Den habe ich dann auch wieder verkauft. Ja, ich okay. hatte keinen ja. normalen Kinderwagen. Und ich glaube auch, das hätte mich eher behindert. Also das liegt einmal daran, ich wohne im vierten OG. Ich weiß nicht, unten habe ich gar keine Möglichkeit, da was hinzustellen. Auch draußen nicht. Also ich hätte den immer hochtragen müssen. Und dann ich wohne einfach in einem Kiez, der sehr belebte, schmale Gehwege hat. Und da also da willst du nicht mit dem Kinderwagen irgendwie, da bist du ja nur am Warten. Ja, verstehe ich. Und
0: ähm, ja, das zum Thema Kinderwagen, das hat mich, das fand ich jetzt spannend, dass du gerade kurz erst gesagt hast, nein. Und dich dann erinnern <lacht> konntest, dass es dann am Ende doch das Erste war, was du gekauft <lacht> ja. hast. Weil es geht fast allen Eltern so. Wir machen uns so einen Riesenkopf um dieses Thema Kinderwagen. Mm. Und ähm, also... Ich bin wirklich froh, dass ich unseren zum Beispiel damals gebraucht gekauft habe. Alles andere wäre hm. irgendwie echt ein bisschen schade gewesen, so ums Geld, weil wir haben den ein paar Mal benutzt, aber es bleibt eben auch bei ein paar Mal. Das hat sich ja. erst bei uns dann eben mit dem Buggy gelohnt. Aber gut, ich, mich würde jetzt natürlich interessieren, du hast den Kinderwagen nicht benutzt und das liegt am Tragen. Wie bist du denn auf das Thema Tragen aufmerksam
1: geworden oder wie kamst du zum Tragen? Weißt du was? Ähm, genau, das beantworte ich gleich, aber mir ist gerade noch eine Sache eingefallen, weil das soll jetzt gar nicht so rüberkommen, dass der Kinderwagen irgendwie verteufelt wird oder so. Du hast jetzt auch gesagt, ja. ein hattet ihr dann. Ich glaube, das kommt wirklich auch auf die Umgebung an und ich bin da super undogmatisch, ne? nur weil ich jetzt Frau ja hier heiße, sage ich nicht, ähm, dass alle nur immer tragen sollen. Ich kann mir vorstellen, dass es für einige Leute einfach super praktisch ist äh, beim Einkaufen, ne? gerade wenn du in einer vielleicht ländlichen Umgebung wohnst, wo du einfach mehr Platz hast und wo du eben nicht ins vierte OG muss. Ähm, oder Also das ist einfach, mir ist es so aufgefallen, dass ähm, oft an U-Bahn-Stationen, ähm, wo eigentlich ein Aufzug ist, dann ist der irgendwie ja. gerade kaputt. kaputt. Und ja, was machst mhm. du dann? Also ne also dass ja. da oft so ganz schlimme Momente dann sind. Ähm, ich habe ja eh schon genug zu tun mit so einem kleinen Baby und dann muss ich auch noch äh, den Kinderwagen tragen oder so. Das geht nicht. Also um das zu vermeiden, glaube ich, in einer Großstadt ist es oft tatsächlich praktischer mit einer Trage, aber auch auch hier gibt es bestimmt Ausnahmen. Genau, also das nochmal kurz dazu. Ähm
0: also wir lernen jetzt, Frau ja, Beuteltier okay ist nicht sein. Frau Anti-Kinderwagen. Du bist ja, ja, genau. Oh, danke.
1: Wunderbar ja. zusammengefasst. Ähm,
0: ja, das finde ich genau. auch nochmal wichtig, weil diese Grabenkämpfe unter Müttern oder werdenden hm. Eltern oder auch Eltern sind ja super anstrengend.
1: Das wollen wir hier nicht. Genau. Ja, wie kam ich zum Tragen? Also ähm, durch meinen Sohn eben, der jetzt schon fünfeinhalb Jahre ist und der hat tatsächlich wortwörtlich auf mir gewohnt. Den konnte ich nicht ablegen, dann ist er aufgewacht. Und also es war wirklich, ähm, ich, ich, ich fand das eine sehr schöne Erfahrung und die hat mich dazu gebracht, dann sehr viel auszuprobieren. Ne? Wie kann ich ihn tragen? Ich habe ihn auch relativ schnell auf dem Rücken getragen mit dem Tuch und ähm, auch Tragetücher dann in verschiedenen Bindeweisen probiert, vor mir, auf dem Rücken, auf der Seite. Und dann gibt es ja da auch noch dieses wunderschöne Universum der Tragehilfen. Ja, und daraus ist dann diese Leidenschaft entstanden, der ich, muss ich zugeben, immer noch etwas verfallen bin. Und so, so kam das so. Also wirklich aus diesem Gefühl, der Alltag ist so viel leichter dadurch, ne, ich muss nicht die ganze Zeit, also ich weiß noch die ersten Tage, ich saß einfach immer da, hab gestillt, Baby eingeschlafen und dann konnte ich nicht mehr aufstehen, ich war so gefesselt irgendwie so an, an, an mein Wochenbett und das mhm. ist auch okay, dass man am Anfang sich ausruht, aber irgendwie muss man dann, muss ich dann diesen Absprung schaffen, dieses, oh, ich will mich auch mal wieder bewegen und jetzt nicht immer nur die ganze Zeit so hier, so, so unbeweglich sein, ja, so, so gefesselt, ja. Ja, ich verstehe.
0: Also ich glaube, Mütter, die das Wochenbett schon durch haben, verstehen dieses Gefühl, was du gerade beschreibst. Ähm, dieses, gibt es noch einen Ort neben Bettkante <lacht> oder Sofa? Und wenn ja, wo ist dieser Ort? Da ist dann schon die Küche quasi. Oder wenn man sich dann einfach frei bewegt und wenn es nur kurz ins Bad ist, ist schon ein Meilenstein in dieser Zeit einfach. Ich, ich kann mich noch sehr gut dran erinnern. Mhm. Ähm, als du gerade meintest, du hast Mietpakete, weil du so ein großes Sortiment hast an Tragehilfen und Tragetüchern, habe ich schon gedacht, das ist doch garantiert alles privat durch deine ähm, Obsession <lacht> angeschafft. Und dann hast du gedacht, machst du aus der Not eine Tugend, da machst du halt ein Mietpaket draus. Nein, das ist so ein bisschen. Ein also
1: überhaupt, nee, man muss tatsächlich, also ich finde schon, da kommen wir dann ja auch nochmal hin, ne, was macht eine gute Trageberaterin aus und so. Ich finde schon, dass man ein, eine gewisse Auswahl haben muss. Mhm. Wenn, oder wir hatten jetzt gesagt, wie du zum Tragen gekommen bist. Und es
0: ging los mit deinem Sohn, der jetzt schon fünfeinhalb ist. Ich äh, hm. habe gerade beim Alter kurz gestaunt. Ähm, ich kann mich noch erinnern, ich habe ja auch irgendwann angefangen, meinen Sohn zu tragen. Wir hatten diesen gebrauchten Kinderwagen. Und mein Sohn war jetzt auch so ein Fall, der irgendwie immer ganz happy war, wenn er in meiner Nähe war und sobald ich mich äh, 0,5 Zentimeter entfernt habe und nicht der Körperkontakt mehr direkt da war, also schon das Beistellbett war zu weit entfernt von mir, ähm, dann war sozusagen die Laune schlecht und das Kind hat lautstark gezeigt, dass es wieder zu Mama möchte. Und ich habe dann beschlossen irgendwann, ich habe mich dann so reingelesen und dachte, boah, ich fange jetzt auch an zu tragen, das ist doch total cool. Und ich kann dazu sagen, mein Umfeld war erstmal total verwirrt von diesem Move von mir, dass ich sage, ich trage jetzt das Baby. Und meine Mama hat zum Beispiel dann erzählt, dass sie noch gelernt hat, dass Babys dazu gemacht sind, zu liegen und das Tragen sogar schaden würde.
1: Und hm.
0: da würdest du jetzt als Trageberaterin vermutlich sagen, um Gottes Willen, wir sind da heute an einem ganz anderen Stand. Kannst du einmal erklären, was man heute über das Tragen weiß und welche Gründe dafür sprechen, sein Baby zu
1: tragen? Hm. Liegling ist natürlich mhm. sehr veraltet, ne? Wir sind Traglinge, und ähm, ich glaube, du genau mit diesen Schaden, das spielt eben auf diese anatomischen Punkte an. Ähm, um, ich glaube, dass es auf Unwissenheit zum Thema ähm, ähm, zurückzuführen ist, oder auch, weiß ich nicht, so wenig Weiterbildung oder so. Weil es hat sich sehr, sehr viel getan auf dem Tragemarkt. Also diese ähm, Angst, dass die Kinder mh, zu früh und ohne echten Halt in so eine Art Sitzhaltung gebracht werden. Das ist das Kritische und das stimmt. Da mhm. muss man wirklich gucken, wie ähm, ist die anatomische Gegebenheit hier. Also ich glaube, es ist einfach diese Sache. Aufklärung ist wichtig und dass man sich auch wohlfühlt, ne? dass man weiß, okay, ich auf die Hüfte und da und da muss ich drauf achten. Gehen wir nachher auch noch mal genauer mhm. drauf ein. Was sind da wirklich die wichtigsten Punkte? Aber dann ist es einfach so, neben diesem anatomischen Teil sind da einfach extrem viele Vorteile. Und tragen ist einfach, es ist sehr viel komplexer als einen Kinderwagen sich zu kaufen, ähm, weil, ich, weil ich die Hintergründe wissen muss.
0: Genau, welche Gründe sprechen dafür, das Baby zu tragen? Wir haben jetzt ein paar Gründe. Du hast jetzt gerade erklärt, warum eigentlich, ähm, woher diese Vorurteile oder eben auch diese. So, zum Teil berechtigt. Mmh, ihn, ne? ja, ich ist möchte richtig. das nicht alles ja. wegwischen und sagen, ja, da ist nichts dran. Aber woher diese Bedenken erstmal kommen, hast du jetzt erklärt. Und jetzt ist eben die Frage: Aber warum ist es denn gut, das Baby zu tragen und da diese Wege zu gehen? Du hast es auch gerade gesagt: Es ist komplizierter, als sich einfach einen Kinderwagen auszusuchen.
1: Erstmal ist es natürlich der Bindungsbaustein überhaupt. Es gibt Geborgenheit und Halt fürs Leben. Also das Tragen verbindet ähm, die Eltern mit dem Kind von Anfang an. Und das ist, man sagt auch immer, Herz an Herz verbunden. Und das Kind weiß immer, meine Eltern sind da, ne? meine wichtigsten Personen ähm, und ich bin nicht allein. Und der Säugling spürt die Wärme, ähm, erkennt den Duft von der von der Bezugsperson, fühlt sich sicher und geborgen. Also Und hinzu kommt noch, Tragen ist bewegter Körperkontakt. Also ich... Ähm, ich ähm, trage ja mein Kind so nah und immer wenn ich, allein schon wenn ich atme, bewegt sich das Baby auch. Und das optimiert tatsächlich äh, die mhm. eigene Atmung vom Baby auch, die Herztätigkeit, der Muskeltonus, das ist alles so eine Symbiose. Und auch die körperliche Wärme vom Tragenden wirkt sich natürlich beruhigend auf das Baby aus. Und ähm, das fühlt sich schon tatsächlich so ein bisschen wieder wie im Bauch. Und deshalb sind Babys, die viel getragen werden, auch ruhiger. Das, das beruhigt natürlich. Die weinen weniger. Da gibt es richtig Studien, die herausgefunden haben, dass Babys, die das war mit sechs Wochen alten Babys, die haben 50 Prozent weniger in den Abendstunden geweint, wenn sie getragen wurden. Also das, das ist einfach Babys sind Traglinge und ähm, allein evolutionsbiologisch ist es eben klar, dass das ein, ein ganz großer Sicherheitsaspekt war. Und deshalb sind Babys keine Lieglinge. Das ist Quatsch, ne? Gibt es denn sonst noch Gründe
0: für sein Baby zu tragen? Vielleicht auch aus Sicht der Eltern? Was für Vorteile
1: gibt es denn noch? Ja, also ein ein wichtiger Punkt, den den will ich jetzt auch noch nennen, einfach ist mir gerade noch eingefallen, nochmal als ähm, Gegenbeispiel, bevor ich zu den Eltern komme, ähm, was dieses... Dieser Mythos oder, keine Ahnung, dieses, dieses Vorurteil einfach, dass das anatomisch gesehen ähm, schaden kann, es ist der, äh, das Gegenteil ist der Fall. Ähm, und da möchte ich nochmal diesen Punkt nennen mit der Hüftentwicklung, weil das ist enorm wichtig. dass es wirklich die Basis für eine ähm, richtig ähm, ausgereifte, verknöcherte Hüfte, die gibt, man dem Baby dadurch, dass es in einer guten Anhock-Spreizhaltung getragen wird. Das sieht man übrigens auch an so indigenen Völkern oder traditionellen Kulturen, die richtig viel tragen. Da gibt es keine Hüftfehlstellung. Mhm. Und also wir unterstützen positiv damit die Hüftentwicklung. Und es ist einfach so, jedes Baby wird mit einer unreifen Hüfte geboren. Das ist ein Prozess, der ähm, geht bis in die Pubertät und endet final. Das ist auch noch gar nicht so lange bekannt. Erst wenn wir 24 Jahre alt sind, erst dann ist unsere Hüfte wirklich final ausgereift und verknöchert. Mhm. Also ähm, Eltern legen damit durch das richtige Tragen so einen Grundstein für die optimale Ausreifung der Hüftgelenke. Und auch noch eine andere Sache, die auch für das Baby einfach körperlich ähm, einen großen Vorteil hat, wenn das viel getragen wird, das fördert den Muskelaufbau. Mhm. Die sind schneller mobil. Babys sind ja nicht wie so ein nasser Sack in der Trage. Das stellen sich wahrscheinlich viele auch so vor. Ne? Die sind total aktiv, die machen auch ein Workout. Ähm, das ist nicht nur, dass wir die tragen und ein Workout machen und unsere Muskulatur am Rücken wächst, sondern auch die Babys. Und ähm, ich sage das deshalb, weil mir das einfach selber äh, so passiert ist, dass ich aus den eigenen Reihen, aus der Familie und alle, die mich gesehen haben, dass ich viel getragen habe, einfach gehört habe, du musst das Kind doch mal ablegen. Das, das muss doch krabbeln werden, ne? das muss doch Köpfchen heben und so. Das, ja, kenne ähm, ich. Das, ja, kennst du auch? Ja, natürlich. Ja, ähm, Und dabei hat das Baby natürlich in der Trage viel mehr Anreize, den Kopf zu strecken, zu bewegen, sich umzugucken, was da alles passiert. Ne? Wir sind hier auf Augenhöhe. Das Kind liegt nicht nur irgendwo drin und kann sich die Decke angucken, sondern das mhm. kann, weiß ich nicht, in den Topf hineingucken, was ich da koche. Das kann riechen, das kann viel mehr an Interaktionen teilnehmen. Und ähm, deshalb sind Babys... Oft, wenn sie viel getragen werden, mobiler als Babys, die viel äh, liegen. Okay.
0: Jetzt, so aus Elternsicht, ich meine, Bindung ist eigentlich auch ein super Grund und ich tue was Gutes für mein Baby, aber habe ich, also aus Elternsicht, gibt es da noch ein paar Sachen, wo man sagt, das ist jetzt nicht nur toll fürs Baby, sondern auch wirklich super für ja. euch. Na dann, jetzt bin ich gespannt, erzähl mal.
1: Ja, ich habe es gerade schon, ange also einmal habe ich jetzt schon so ein bisschen angefangen, ne? die Rückmuskulatur wächst mit dem Gewicht des Babys. Also es ist ein Workout für, für beide Seiten und ich merke das jetzt halt. Ne? Ich habe wirklich zwei große Kinder, meine zweieinhalbjährige Tochter trage ich täglich schon noch also wir haben immer das so der weg zum zu unserem fahrrad oder so oder von der kita abgeholt das ist dann das ist dann einfach so so kuscheln gleichzeitig also ich habe kuschelzeit mit ihr aber verbinde das eben mit was ähm, nützlichen so einem transferweg und ähm, ich merke das einfach weil mein rücken ist so stark ich könnte sie da auch locker zwei stunden tragen und ich finde das ist immer so ein ja also das das hilft auch, das zu wissen, ne, dass die, ähm, dass der Rücken der Eltern stark wird, weil viele immer denken, oh, du schleppst hier noch so dein großes Kind, wie ich so denke, du, ich merke gar nicht. Ich, ähm, ne, das ist so gewachsen einfach. Mhm. Und da einfach auch zu ermutigen, ne, und das ist auch schön, ein dreijähriges Kind eben nochmal gerade in Urlauben oder bei Ausflügen am Wochenenden, wenn man da die Möglichkeit hat, zum Beispiel den Mittagsschlaf, ohne dass man jetzt da den ganzen Tag um diesen Mittagsschlaf herum bauen muss. Wenn ich so weiß, hey, wir sind unterwegs und wenn das Kind müde ist, dann kommt es in die Trage, dann schläft dann, wir gehen aber weiter. Also ähm, es ist einfach so, dass man eben mehr freie Zeit hat. Ne? Das Baby liegt nicht auf einem rum. Man kann auch mal sich einen Tee machen ähm, und hat einfach ja, du hast beide Hände frei für andere Dinge. Das kann ein Geschwisterkind sein ähm, oder dass man sich eben was zu essen macht. Ähm, wichtig ist dabei aber immer, dass es rückenschonend ist, also dass die Eltern wirklich keine Schmerzen haben. Das ist ähm, am Anfang so, wenn man die ersten Tage trägt, dass man so ein bisschen wie Muskelkater haben kann. Ähm, auch wenn das Gewicht noch klein ist, trotzdem sind das natürlich ungewohnte Dinge. Gerade dieses Vorntragen ist natürlich anatomisch gesehen jetzt nicht das Optimale. Wir sind eigentlich dafür gemacht, auf dem Rücken zu tragen. Deshalb wird auch in allen Tragekulturen ausschließlich auf dem Rücken getragen. Also es ist schon was, ja, was an sich für unseren Körper nicht so optimal ist. Und deshalb muss man auch schon, dass man das Beste draus macht, dass es wirklich gut sich an den eigenen Körper anpasst. Und genau, also das sollte, also dann ist es manchmal auch gut, tatsächlich eine Trageberatung zu machen, wenn man merkt, boah, ich habe hier immer, hier zieht's immer oder so, bis man dann, ja, vielleicht zu dem Punkt kommt, dass man das Tuch einfach oder die Tragehilfe in die Ecke wirft und dann nicht trägt, das wäre halt schade, weil so eine Tragezeit kann sehr lange sein und ähm, das gerade im ersten Jahr trägt man wirklich viel und das wäre dann schade, wenn man Rückenschmerzen hat, dass es dann ähm, vorbei ist. Also da kann man immer was machen. Also gerade so diese technischen Sachen, ähm, das sind meistens super kleine Dinge. Äh, manchmal bei einer Bindeweise zwei neue Handgriffe und schon sitzt es toll. Also okay, also...
0: Wir hatten als Eltern Vorteile, mehr Freiheit, ja, wobei ich dazu sagen muss, ich erinnere mich noch so zum Thema Essen, ich hatte nicht so viel Bock mit Baby zu kochen, gebe ich ganz ehrlich zu und dann habe ich ja. zum Beispiel einmal Döner gegessen und hatte mein Baby in der Trage. Mein <lacht> der Kopf meines Babys sah danach ähm, auf jeden Fall so aus, dass ich dachte, okay, dann machen wir doch mal besser eine Babybadewanne, klar, wenn wir wieder zu Hause sind. Ich habe mich auch ein bisschen schlecht gefühlt, aber klar, ähm, es verschafft sozusagen Freiheiten, die man ohne diese Trage nicht hätte. Und ich finde gerade auch, wir wohnen ja in Berlin, hatten wir gerade schon, ne? Ähm, gerade in einer engen Straßenbahn, wenn ich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln mm. unterwegs bin und irgendwie Angst habe, dass vielleicht drei Fahrstühle kaputt sind von sechs, die ich insgesamt auf meiner Reise benutzen muss. Dann ist so eine Trage echt Gold wert. Was ich aber auch kenne, was du gerade gesagt hast, ähm, diese, ich hatte zum Beispiel so um, unter dem Nacken hatte ich zum Beispiel sehr dolle Schmerzen am Anfang beim Tragen. Und ähm, ja, ich komme da aber noch zu zu unserem Tragestart. Ich habe jetzt aber die nächste Frage. Das finde ich nämlich auch ganz wichtig, ähm, dass du da einmal kurz erklärst: Kann denn jedes Baby getragen werden? Oder gibt es da gesundheitliche Gründe oder irgendwelche anderen Gründe, wo man sagt, in dem Fall nicht tragen? Auch bei allen Vorteilen, die wir jetzt genannt haben.
1: Ja, jedes Baby kann getragen werden ähm, und auch Babys, die eine Spreizhose mhm. haben, einen Herzfehler oder so. Da, da das ist total wichtig, gerade das diese Babys auch getragen werden. Aber genauso können auch Eltern mit Besonderheiten, ne, im Rollstuhl, mit einem Bandscheibenvorfall, wie auch immer, die können auch tragen. Und mir ist das immer so wichtig, da einfach Sicherheit zu geben und, und zu bestärken, dass das nicht hinten runterfällt, weil man denkt, ach ich bin ja jetzt hier gehandicapt, ich ähm, kann ja nicht tragen. Nein, also gerade da ist es wichtig. Und ich würde es vielleicht eher andersrum sehen. Also das Tragen, ein guter Indikator ist, um zu sehen, dass das Baby wirklich gesund ist, keine Blockaden hat oder so, weil darin zeigt sich das oft. In solche Fälle habe ich einfach auch super viel in der Trageberatung, wenn die Babys sich eben nicht gern tragen lassen, dann ist das halt ein Hinweis, dass irgendwas nicht stimmt. Das kann die Tragetechnik sein, dass die Trage nicht gut auf das Baby eingestellt ist. Aber es kann auch Timing sein zum Beispiel, also warum Baby nicht gern getragen werden möchte. weil zum Beispiel entweder eine volle Windel hat oder, oder sich entleeren möchte. Das ist jetzt Thema Windelfrei, aber das sehe ich auch immer wieder in Beratung, dass man dann doch erstmal nochmal eine neue Windel dran macht oder mal guckt, ob da jetzt gerade ein großes Geschäft erstmal rauskommen möchte, weil Babys nicht ihr Nest beschmutzen wollen. Die wollen eben, also gerade in der Trage merkt man das ganz toll, dann stoßen sie sich ab, und weil die eben wissen, was dann passiert wenn die Mama schon das Tuch rausholt oder so. Und dann kann es aber auch an der Gesundheit des Babys zum Beispiel liegen, was ich jetzt als erstes auch genannt habe. Also dass zum Beispiel Verspannungen noch von der Geburt sind oder so. Und das sehen wir einfach, wenn das Baby nicht gern getragen werden möchte. Wenn du gerade schwanger bist, dann
0: möchte ich dir unsere Babeli-Schwangerschafts-App empfehlen. Damit begleiten wir dich Tag für Tag durch deine Schwangerschaft. Die App ist vollkommen kostenfrei und bietet viele tolle Funktionen. Zum Beispiel zeigen wir dir, wie sich dein Baby Woche für Woche entwickelt und was gerade wichtig für dich ist. Außerdem gibt es Checklisten, mit denen du nichts mehr vergisst. Und wir zeigen dir, wann du an welche Formalitäten denken musst. Es gibt wirklich so viel zu erledigen. Gerade rund um Elterngeld, Kita, Kinderarzt, Kindergeld, Hebamme und Geburtsvorbereitung – das muss man erstmal alles wissen. Mit unserer App ist das kein Problem mehr. Außerdem hilft dir die App bei der Namenssuche und du kannst ein Schwangerschaftstagebuch führen. Besonders schön finde ich, dass du das Tagebuch am Ende deiner Schwangerschaft in einem schönen Design zum Download bekommst. Was für eine tolle, bleibende Erinnerung. Wenn du unsere App haben möchtest, dann such einfach bei iOS, Google Play oder der Huawei App Gallery nach Babelli Schwangerschaft. Okay, das ist interessant. Also es gibt ganz viele verschiedene Gründe, wo man mit dem Tragen vielleicht auch merken kann, hey, da müssen wir mal genauer hingucken, fragen vielleicht mal irgendwie Fachleute an, ähm, ob da alles soweit stimmig ist oder gehen auch zur Trageberatung, weil das hast du auch schon gesagt, ähm, die hilft manchmal, so ganz kleine Fehler zu erkennen, die wir vielleicht nicht sehen oder so ein bisschen uns die Übung, Routine und Sicherheit zu geben. Ne? Ich war am Anfang mega unsicher beim Tragen und das hat mein Kind natürlich auch gespürt und bei uns war es so, ich habe nicht sofort getragen. Also ich habe erst, wir hatten eben erst diesen Kinderwagen und dann waren wir so ein paar Monate schon alt, als ich dachte, boah, ey, das ist ja hier in Berlin echt super nervig. Ja, und ich kann mich, aber das Ding ist, unser Tragestart war halt super holprig, weil ich ganz oft dachte, wir hatten am Anfang mhm. eben uns eine Tragehilfe geholt, einfach aus dem Netz übrigens bestellt, so auf Empfehlung von Freunden, so hey, nehmt einfach die, die ist super, okay, genommen, Amazon-Bewertung ist richtig gut. Ähm, und ich hatte dann mein Baby in dieser Trage und ich habe die ganze Zeit gedacht, oh Gott, der kriegt gar keine Luft. Ich fand seine Körperhaltung total mhm. komisch. Das war total starr in diesem Trageding. Und ich habe dann irgendwann auch eine andere Tragehilfe gekauft, weil ich dachte, boah, das kann ja gar nicht sein. Ich komme mit diesem Ding nicht klar. Die Schnallen sind komisch. Ich weiß auch nicht. Und ab da lief es dann auch besser mit viel Übung und mit ein bisschen so, hm, hoffentlich ist das jetzt alles richtig. Ich google nochmal. Ich gucke nochmal. Ähm, und ich brauchte dann halt einfach einige Zeit, bis ich mich wohlgefühlt habe. Damals wusste ich übrigens auch noch nicht, dass es Trageberaterinnen wie dich gibt. Und meinem Baby ging es auch so, dass ähm, in der ersten Trage das gar nicht gut ging, dann hat es irgendwann eingegroovt. Aber ich möchte ja gerne, ja, oder wir möchten glaube ich beide, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sich Fehlkäufe sparen können im Bereich von Tragen. Und du als absolute Expertin, die ja auch, wie du schon meintest, ein Riesenrepertoire hat und alles durchgetestet. Und ich würde gern von dir als Expertin wissen, wie werdende und auch junge Eltern denn die richtige Trage für sich finden?
1: Jana, erstmal richtig gute Frage. Ich liebe das, dass du dich jetzt fragst, was ist denn die perfekte Trage? Das ist ja so eine klassische Frage, die ich halt echt viel kriege, sondern es ist schon ein bisschen, ja, ist schon zielführender, zu fragen, wie finde ich die richtige Trage? Denn klar, die richtige, die perfekte, was auch immer gibt es nicht. Ähm, aber, ähm, mhm. also weil das so individuell ist, wie die Familie selber oder eben diese einzelnen Tragepaare, das muss, das muss man dann nochmal so aufsplitten, denn es sind meistens eben mehrere. Denn Mama, Papa oder Partnerin, Oma, jeder ist einzeln mit dem Baby ein Tragepaar. Und das kann sein, dass es da eben verschiedene Tragehilfen pro Tragepaar, also jedes Tragepaar hat seine Lieblingstragehilfe zum Beispiel. Und deshalb würde ich sagen, der allererste Tipp auch, wie man jetzt die richtige Trage findet, ist sich erstmal zu erlauben, dass es nicht nur eine, sondern vielleicht auch drei oder mehr verschiedene Tragehilfen sein dürfen, weil das ist eine intensive Zeit. Ich habe das ja vorhin schon gesagt, im ersten Jahr trägt man so viel und das ist so wichtig für alle zum ne, Bindung aufbauen, Babygesundheit, eigene Gesundheit, also Oxytocin-Ausschüttung und, und das soll wirklich Spaß machen. Das ist mir so ein Herzensthema, Es ist so wichtig, dass das nicht negativ belastet ist, so dass man mhm. denkt, ich muss das machen, aber mir tut der Rücken weh oder wie auch immer. Und das passiert eben, wenn man situativ auch entscheiden kann, jetzt habe ich einen langen Weg vor mir, jetzt machen wir irgendwie drei Stunden Spaziergang durch den Wald, da nehme ich mein Tragetuch, weil wenn das richtig schön sauber gebunden ist, dann sitzt das perfekt. Wenn ich aber zum Arzt gehe, dann will ich okay. vielleicht das mhm. haben, was ich schnell dran machen kann, wo ich Klick, Klick mache und nichts auf dem Boden liegt. Also dass man wirklich sich gar nicht so einschränkt, die, diese eine Sache und die muss für alles, das ist die, äh, Eierlegende Wollmilchsau, die passt uns allen, äh, die wir das Kind tragen, und das gibt's nicht. Ne? Also erstmal sich zu öffnen und einen Überblick zu bekommen. Also das, das merke ich immer wieder. Es gibt schon, ne, der Tragemarkt explodiert, äh, tolle Sachen kommen daraus. Wir haben ein Glück, wirklich, jetzt Babys tragen zu dürfen und nicht vor zehn Jahren. Da gab es drei Tragehilfen in Deutschland. So, ähm, also wir haben so wunderschöne ähm, tolle Sachen jetzt und die kennen natürlich die meisten nicht. Wenn ich mich, wenn ich da google, komme ich ja, ja, dann bin ich noch mehr verwirrt, glaube ich, zumal es einfach auch nicht unabhängig ist, also keine Händlerunabhängigen ähm, Empfehlungen dann sind. Und das ist, äh, was Trageberater auf jeden Fall sich auf die Fahnen geschrieben haben, ähm, einfach wirklich von den Bedürfnissen der Eltern auszugehen mhm. und wir wollen nichts verkaufen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ja, also da kann, man, da kann man einfach auch Vertrauen reinlegen, dass die Person wirklich ja, klar ähm, was findet, was was ähm, perfekt passt, ohne Hintergedanken zu haben, jetzt Geld damit zu verdienen. Ähm, das ist was anderes, wenn ich in den Trageladen gehe, ähm, die ja einfach ein beschränktes ähm, Sortiment haben und natürlich irgendwas davon auf die Familie passen soll. Ähm, also Punkt eins, ähm, sich befreien von diesem einen, diese einen Trage, ähm, sondern auch mehrere Optionen zuzulassen, die man dann in dem ersten Jahr viel ähm, nimmt. Und ähm, wenn wir von Trage sprechen, dann meinen wir jetzt ja eigentlich eben Tragemöglichkeit, würde ich jetzt auch mal so deuten. Ähm, also da gehören eben genauso auch Tragetücher mit rein. Und die gehören sogar unbedingt mit dazu, auch wenn sie halt oft den Ruf haben, viel zu weiß nicht, kompliziert zu sein, viel zu lang zu sein oder so. Deshalb möchte ich das ganz kurz unterteilen, deine Frage einmal in was macht ein gutes Tragetuch aus und was macht eine gute, oder oder ja, wie, wie, wie finde ich die richtige Trage? Also weil, weil ein Tuch kann nämlich jeder eigentlich nehmen. Also ein Tuch ähm, ist wirklich Übungssache, aber das passt sich an jeden an. Und deshalb finde ich auch, dass ähm, gerade eltern mit kleinen babys oder eben auch man kann es schon in der schwangerschaft sich auch sogar besorgen wenn man wenn man sich das vorstellen kann also man kann sich ja da mal angucken wie das gebunden wird und wenn man sich das vorstellen kann ähm, würde ich fast sagen also ein tuch sollte jeder mal probieren weil das ist einfach wie eine zweite haut am baby und ähm, der tragen Person. halt sind so ein paar Sachen wichtig. Einfach, dass die Markierungen, Mittelmarkierungen oder auch die Markierungen an den Kanten, die helfen sehr, sich dabei zurechtzufinden. Und das erleichtert das Binden enorm. Und auch die Länge, das ist einfach ein Punkt. Viele haben viel zu lange Tücher und das ist natürlich abschreckend, wenn da super viel auf dem Boden liegt. Und auch, auch nochmal die Beschäftigung mit, es gibt elastische Tragetücher und gewebte Tragetücher. Aber so generell muss ich sagen, kommen viele in meine Beratungen, die eigentlich denken, hier, ich will so ein Klick-Klick-Ding, wo es schnell geht. Und am Ende, wenn wir dann einmal so ein Tuch binden, ne, mit so einer mhm. Anleitung, mit so einer Tragepuppe, also wir Trageberater haben ja da auch ganz tolle Materialien, ähm, wie man eben nicht direkt das Baby nimmt, sondern erstmal mit der Puppe übt und Sicherheit erlangt. Und dann ist es schon oft so, dass viele selbst überrascht sind, dass sie das mit dem Tuch irgendwie doch, ja, dass sie das jetzt doch als Favoriten haben am Ende. Genau. Mhm.
0: Das finde ich super interessant. Ähm, Tragetuch, das heißt, wenn jetzt wir hier schwangere Zuhörerinnen haben, dann kann man sagen, in der Schwangerschaft ist es auf jeden Fall leichter oder sinnvoller, sich vielleicht mit dem Thema Tragetuch zu beschäftigen, weil das sich individuell an die verschiedenen Tragenden anpasst, im Gegensatz zu so einer Tragehilfe, wo es so verschiedene Sachen gibt und man sich wirklich mehr Gedanken machen muss, wie ist mein Baby drauf, wie wer trägt eigentlich alles ähm, und weiß ich nicht, was noch alles. Würdest du das so unterschreiben? Habe ich das richtig zusammengefasst?
1: Das hast du super zusammengefasst. Und das ist auch nicht nur nicht nur der Tragekomfort, sondern das Baby passt da einfach vom Tag 1 an rein. Und das wächst mit bis zum Ende der Tragzeit. Dann hat man andere Bindetechniken. Aber also so ein Tuch ist einfach ein unglaubliches ähm, preis leistungs -Verhältnis. Also ich kaufe einmal dieses Tuch und das passt ähm, im Idealfall sogar mehreren Leuten, wenn jetzt die Eltern nicht unglaublich großen ähm, ähm, Größenunterschied haben. Dann passt das meist sogar beiden. Und ja, also ist von Anfang bis Ende der Tragzeit auch nutzbar. Das ist schon wirklich nur diese Übungssache. Hm. Okay, sehr gut. Das ist, glaube
0: ich, ähm, spannend, weil ich habe mich damals selber durch die ganzen Tragehilfen durchgesucht und habe mich gar nicht groß mit dem Tragetuch beschäftigt, weil ich dachte, was du schon meintest, viel zu kompliziert. Ich will so ein Klick-Klick-Ding. ähm, ja, die sind halt ähm, eigentlich ein bisschen schade, weil ich habe das von ganz vielen gehört, was für viele Vorteile so ein Tragetuch hat. Äh, von daher finde ich es ganz interessant, dass du jetzt auch sagst, ähm, viele kommen zu dir und wollen klick, klick und gehen dann auch mit dem Tragetuch bei dir äh, raus oder sagen, sie besorgen sich so ein Tragetuch. Ähm, bei einer Tragehilfe gibt es da noch einen Tipp, wenn jetzt jemand sagt, oh, ich kann mir aber so ein Tragetuch echt nicht vorstellen, ich will jetzt bitte hier was zu, zu den verschiedenen Hilfen, worauf achte ich denn da am besten? Und kann ich,
1: ganz wichtig auch, kann ich die schon in der Schwangerschaft kaufen? genau, in der Schwangerschaft ähm, kann man auf jeden Fall Ringsling, das ist die tragetuch Tragehilfe oder Tragetuch äh, ausprobieren, ähm, einfach ob es vom Handling her passt und sich das schon holen. Aber bei einer Tragehilfe ist es ein bisschen schwierig. Also ich, hand, ich handhabe das in meinen Beratungen immer so, dass ähm, wenn die Eltern ähm, in der Schwangerenberatung, wenn beide wirklich eine Trage richtig toll finden, vom Handling her und auch vom Sitz an ihn selber ich muss natürlich sagen, wenn die Mama jetzt einen dicken Bauch hat, dann kann der Hüftgurt nicht so sitzen, wie er dann später sitzt. Mhm. Aber trotzdem, also wenn die wirklich beide sagen, okay, die ist es, dann würde ich sagen, okay, dann holt ihr euch. Wenn die wirklich, wenn ich auch denke, das ist eine, wo man ein kleines Mini-Baby richtig toll reinsetzen kann. Aber ansonsten, wenn das nicht so ganz klar ist, finde ich es immer wichtig, in der Schwangerschaft zu wissen, was es gibt. Ne, dass man das so einschätzen kann, ähm, welche Arten, ne, was der Unterschied von einem Full Buckle, also einer Vollschnallen trage, und einem Half-Buckle, einer, die man so ein bisschen bindet, aber auch eine Schnelle hat. Also da gibt es einfach viele Arten. Und dass man so einen kleinen Überblick hat, das ist wichtig. Weil dann kann ich nämlich, wenn das Baby da ist, mich. Entspannen, dann, dann weiß ich, okay, ähm, hier, das war ja so und das war das. Das leiche mir jetzt mal aus und probiere das mit dem Baby und kaufe mir dann das, was ich haben möchte, weil das Baby ja vielleicht auch was mit zu besprechen hat, ne? was das, äh, wie sieht unser Alltag dann aus? Das kann man sich ja in der Schwangerschaft noch nicht so vorstellen, mhm. ähm, aber es, ja, also, es kann natürlich auch dann Fehlkauf sein. Deshalb beim, bei einer Tragehilfe sich das ein bisschen anders als mit Büchern, ja. Wir hatten jetzt
0: also die Frage erst geklärt, Schwangerschaft, was kann ich was es geht da schon und was nicht? Und ähm, auch, das ein Tragetuch eigentlich, da kann man nicht so viel falsch machen. Aber jetzt nehmen wir mal an, das Baby ist da und ich möchte mich über eine gute Tragehilfe oder ich will eine gute Tragehilfe jetzt finden, die gut zu uns passt. Worauf achte ich da? Was macht eine gute Trage
1: aus? Also erstmal, die richtige Trage findet man echt am besten durchs selbst ausprobieren. Ne, das, das hast du vorhin genauso beschrieben. Schon in der Schwangerschaft ähm, werden ein ja Empfehlungen gegeben von Freunden und so weiter. Ähm, das ist oft auch, dass es ja dann vererbt wird. Ne? Also ich habe das oft, dass elastische Tücher von Freunden vererbt werden oder eben auch gebrauchte tragen. Aber das sind ja andere Personen, die eine andere Statur, Schulterform, Größe und so weiter haben. Und ähm, ja, also schon, schon deshalb eben verleihe ich ähm, meine Tragehilfen immer gern nach der Beratung, weil selbst in der Beratung ist das ja nur eine Momentaufnahme. Also ein langer Spaziergang ist nochmal besser. Ne? Also dieses wirklich selber im Alltag ausprobieren, das ist das Allerbeste, wenn man das machen kann. Ähm, aber wenn man jetzt eben auf blauen Dunst sozusagen, ich habe noch gar nicht so viel rumprobiert, ja, irgendwo anfangen möchte, und vielleicht auch keine Trageberaterin in der Nähe hat, dann würde ich sagen, ja, was macht eine gute Tragehilfe aus? Einmal, dass es sich gut ans Baby anpassen lässt. Das ist, dass das Rückenteil verstellbar ist. Ganz wichtig, weil oft ist es am Anfang viel zu lang und die Babys verschwinden da manchmal drin. Das hattest du vorhin ja auch gesagt, dass eure erste Trage irgendwie nicht so richtig saß. Dann kriegen die nicht so richtig Luft. Und ähm, wenn man das aber kleiner machen kann, und zwar, da kann man so auch als, als Markierung sehen, immer die Nase vom Kind ist eigentlich auf Ohrenhöhe. Also Nase und Ohr sind auf einer Höhe. Und deshalb sollte dieses Rückenteil am Kind ähm, nicht höher gehen als das Ohr des Babys. Ähm, genau, weil dann ist es sicher, dass das Baby auf jeden Fall äh, Luft bekommt. Und dann aber auch der zweite Punkt ist, dass die Tragemöglichkeit dem Baby ermöglicht, eine gute Anhock-Spreizhaltung zu haben. Also wirklich, dass die Beinchen höher als der Babypopo sitzen können, also also äh, die Knie. Also die Knie sind höher als der Babypopo. Ähm, in, dieser Hocko, in, de, in dieser Anhockung, die übrigens mini kleine Babys, ganz Neugeborene, von alleine annehmen auch, ähm, da muss man gar nicht so viel auch einstellen da Also dieser Steg, der sollte mitwachsen. Also dass ich da eben ein ganz kleines Baby reinpacken kann, aber auch ein Baby, was ein halbes Jahr ist oder ein Jahr, dann kann ich die Trage einfach lange nut nutzen, wenn dieser Steg erweiterbar ist. Es gibt immer noch Tragehilfen, ganz Bekannte auf dem Markt, die das eben nicht haben, die einen festgenähten Steg haben. Und da kann ich das Baby eigentlich nur in dieser Zeit, wo es diese eine Konfektionsgröße trägt, drin tragen. Also ein Steg, der verlängerbar ist, das ist auch noch ähm, eine eine Sache, die ich jetzt generell einfach mitgeben kann, worauf man achten sollte. Und dann ähm, gibt es noch, noch einen Punkt für den für den Tragenden, ne, ihr müsst schauen, wenn wirklich auf den Schultern, wie sitzen die Schulterpolster oder die Tuchbahnen da und auch der Hüftgurt ist wichtig. Es gibt einfach verschiedene Formen von Hüftgurten. Und so wie wir verschiedene Hüft Hüftformen haben, so sitzen eben auch diese Gurte anders da dran. Also das muss ich schon echt gut an den Tragenden anpassen. Und was ich auch immer toll finde, das haben die meisten Tragehilfen, aber eben nicht alle, dass es auch die Möglichkeit gibt, das dann auf den Rücken zu tra packen. Ne? Also, dass die Trage nicht nur rein fürs Vorntragen geeignet ist, sondern ab dem dritten Monat. Das ist ein guter Moment, um zum ersten Mal auf den Rücken zu gehen. Ähm, genau. Und eine Sache noch, ja, auch nicht zu vernachlässigend, äh, äh, ist die Sache natürlich mit der Optik. Ja, also das Design und da gibt es ja wirklich schöne Sachen da komme ich immer ins Schwärmen wenn ich wenn ich über solche Sachen rede aber ähm, das sollte man lieben ja das ist also sowohl für Tücher Tragetücher aber auch für Tragehilfen wenn man halt so denkt oh ich mag das voll das passt voll zu mir als tragenden ne, das baby interessiert ja überhaupt nicht was da drauf ist aber ähm, das motiviert einfach sehr ähm, die Trage öfter zu nehmen oder auch auch das Binden ja. mehr zu üben also dass ihr wirklich wenn ihr da was aussucht schon auch diesen Punkt nicht vernachlässigt, ja, dass es euch wirklich gefällt und zu euch passt. Okay, das geht ganz in die Richtung von, du sagst,
0: tragen muss Spaß machen und das finde ich sehr, sehr schön. Ähm, jetzt habe ich eine Frage, jetzt wissen wir, worauf es bei einer guten Trage ankommt, wenn wir unser Baby tragen wollen, äh, vor allem bei ganz Kleinen und jetzt würde mich noch interessieren, darf ich denn also gerade zur Zeit online kaufen? Ja, ist, ähm, glaube ich, noch ein bisschen beliebter, als wenn ich dich vor einem Jahr gefragt hätte. Ähm, können wir Tragen online kaufen oder gibt es, ist das Fehlkaufrisiko aus deiner Sicht beim Thema Tragen zu hoch?
1: Ja, es kommt so ein bisschen darauf an, wie man sich eben vorher damit beschäftigt hat. Und so aus, okay. auf blauen Dunst sowas zu kaufen ist natürlich, ist natürlich schwierig, wenn ich noch nie was anprobiert habe. Aber jetzt so generell, wenn man sich das vorstellen kann mit Tragetüchern oder Ringslings, Da kann man sich ja auch tatsächlich Online-Videos anschauen dazu zum Beispiel. Die kann man generell super online kaufen. Ähm, neu, aber okay. auch gut gebraucht. Das ist, finde ich, auch immer wichtig. Also Tücher und Ringslinks, ne, bei eBay Kleinanzeigen, Mami Kreisel, gibt es einen richtig tollen, großen second -Hand markt Und es ist so, dass Tücher und und Ringslinks... Ähm, Besser werden sogar, also gerade wenn sie Maschinengewebt sind, sind die einfach dann eingekuschelter und weicher, wenn die schon mal benutzt wurden. Also die werden sozusagen besser da durch die Nutzung. Ja. Ähm, bei Tragehilfen sich das eben anders, das also ist ein bisschen schwieriger. Ähm, da Die würde ich tatsächlich eher neu kaufen. Und mhm. und da ist auch die Auswahl ein bisschen schwieriger. Ne? Das habe ich ja vorhin schon so ein bisschen erzählt, ähm, Tuch passt sich einfach uneingeschränkt eben an die ähm, Person, an die Trageperson an. Bei Tragehilfen ja, kann ich das eben nicht an jeden Körper so anlegen und das sitzt gut. Und deshalb ist es hier wirklich toll, wenn man vorher probieren kann wie der Hüftgurt ähm, sitzt oder eben wie das an den Schultern sitzt. Ja, das verstehe ich. Und als ich habe mich gerade
0: zurückgeändert, als du meintest ähm, Tragehilfe online kaufen gebraucht, <lacht> ich habe auch eine Tragehilfe gebraucht gekauft und es war so ein Flop. Das Teil hat dem Zustand nicht entsprochen. Und ich hatte wirklich, ich dachte mir, oh Gott, ich kann mein Baby mit dem Ding in dem Zustand nicht tragen und habe es dann zurückgeschickt. Hat mich halt am Ende richtig viel Versand gekostet, weil wir uns dann geeinigt haben, so hey, ähm, Geld kommt zurück, aber Versand musste ich zahlen und dann halt noch die Zeit und mm. dieses sich drüber ärgern. Das war es nicht wert. Würde ich nicht nochmal machen, tatsächlich. Obwohl ich sonst ein großer Fan von Sekretär bin.
1: Finde ich auch. Aber bei ähm, die diese die Polster, die nutzen sich bei manchen Herstellern wirklich enorm schnell ab. Oder auch der Hüftgurt, das, ähm, da denken auch viele gar nicht dran. Aber der oft ist da so eine Art Gesundheitsschaum drin und der passt sich an. Der passt sich einfach an den Träger an, an manchen Stellen. Und wenn dann jemand anders den dann trägt, dann hat der schon so eine andere Form. und Genau, deshalb ähm, so generell ähm, macht man da nicht so viel falsch, wenn man das neu kauft, weil die Second-Hand-Preise sind natürlich gerade bei Tragehilfen auch echt hoch, finde ich, also das sind ein paar Prozent weniger ähm, als äh, beim Neukauf, da, ja hat man dann gar nicht so viel gespart.
0: Mm -hmm. Das finde ich übrigens auch erstaunlich. Stimmt, beim Tragen und auch beim Thema zum Beispiel Stoffwindeln, das mm -hmm. ist auch so ein Bereich, ja. sind die Secondhand-Preise extrem mm -hmm. hoch. Nun ja. gut, also jetzt kommen wir noch mal dazu. Wir haben jetzt ganz oft gesagt, dass du Trageberaterin bist. Jetzt kann ich mir aber tatsächlich vorstellen, dass viele Zuhörerinnen den Begriff vielleicht zum ersten Mal in dieser Folge hier hören. Also kannst du einmal bitte kurz erklären, wie unterstützt du Eltern mit deiner Arbeit? Was machst du als Trageberaterin überhaupt? Ja, das ist super, dass du das fragst. Ich
1: glaube, ich hätte mich das nämlich auch gefragt ähm, als äh, frisch gebackene Mama, ähm, wenn mir das jemand gesagt hätte, es ist ja auch einfach eine relativ neue Sache, ne? da eben immer mehr Eltern jetzt erkennen, wie entlastend und schön das regelmäßige Tragen des Babys ist. Ähm, eben dieser Markt überschwemmt wird mit neuen Tragehilfen und Tüchern. Ähm, da braucht es so eine Instanz dazwischen, die eben Sicherheit gibt durch Anwendungswissen weil wir eben nicht aus dieser Tragekultur kommen, ne, wo Babys tragen als natürlich angesehen wird. Das heißt, ähm, ja. wir haben dieses Wissen, wie wir unser Baby anatomisch sicher und bequem tragen, eben nicht von Generation zu Generation weitergegeben bekommen. Wie zum Beispiel in, in Afrika, wo Babys ab Geburt und bis sie selbstständig laufen können und auch noch darüber hinaus ähm, getragen werden. Und hier komme ich jetzt ins Spiel. Dann schauen wir uns einfach an, ganz individuell, was sind die Themen und oft geht es darauf hinaus, dass man eben schaut, wie anatomisch korrekt getragen werden kann und womit. Und dann, dann üben wir einfach. Also wir nehmen Tragetücher und binden die neuesten, schnellsten, sichersten Handgriffe oder schauen wie welche Alternativen gibt es dann von den Tragehilfen her und das ist eben das, was ich vorhin schon mal kurz angesprochen habe, also bei Trageberatern seid ihr eigentlich immer auf ähm, der sicheren Seite, was das, da, wenn es darum geht, Hersteller unabhängig ähm, beraten zu werden. Genau, also ja. da will euch niemand was verkaufen. Das ist einfach wichtig. Wir sehen uns wirklich als so eine Instanz zwischen den Herstellern und den Eltern irgendwie. Und ähm, ja, und was ich jetzt schon gesagt habe, also man nimmt also auch nicht immer gleich das Baby, sondern wir üben mit Puppen vorher. Und, und was man aber auch macht, also wer schon Tragehilfen oder Tücher hat, ähm, uns ist natürlich auch immer wichtig, das zu optimieren, was schon da ist. Es geht nicht immer darum, neue Sachen zu kaufen. Manchmal sind es kleine Sachen, die so viel verändern. Und dann könnt ihr eure Trage ähm, vielleicht ne, mit einem ganz anderen Auge wieder sehen und wieder neu lieben lernen. Also das ist auch manchmal der Fall. Ja. Ich hätte damals tatsächlich, glaube
0: ich, bei meinen ersten Bindungsweisen oder bei den ersten Mal Anlegen der Trage, wäre ich viel entspannter gewesen, wenn es nicht mein Baby gewesen wäre, den ich <lacht> übe. Weil ich hatte, die war viel zu leicht. Und mein Baby, natürlich muss ich das irgendwie mit dem Gewicht und mit meinem Baby anpassen. Aber es ist so ein Stress, mm. wenn dieses Baby dann anfängt zu schreien und du versuchst da irgendwie und denkst, oh Gott, war das jetzt falsch? Ist der Gurt zu straff? Was ist hier los? Ja. Yeah. Und dann stehst du da und denkst so, oh, oh, oh. und kommst ins Schwitzen. Ja. Und ich glaube, ähm, zu sagen, hey, man geht an einem bestimmten Ort und hat da irgendwie wen, der da mal drauf guckt und es, das Baby kann spielen und ich probiere es erstmal an der Puppe, ist, glaube ich, wirklich entlastend. Das sagen die Eltern auch immer. Mhm. Jetzt haben wir ganz viel über das Tragen gesprochen. Das heißt, wir wissen jetzt, es gibt Tragetücher und es gibt die ja. andere Variante Tragehilfen. Wir wissen jetzt, woran wir eine gute Tragehilfe erkennen und dass wir die aber erst nach der Geburt des Babys holen und so ein Tragetuch auch schon in der Schwangerschaft gekauft werden kann. Wir wissen auch, wenn wir online kaufen, worauf wir achten, wir kennen die Vorteile vom Tragen. Das heißt, ich glaube, wer jetzt hier zugehört hat, ist jetzt schon vielleicht überzeugt und sagt, ja, Tragen klingt total gut. Ähm, ich möchte das gerne probieren. Vielleicht auch als Ergänzung zum Kinderwagen. Ne? Das heißt ja nicht, dass man jetzt keinen Kinderwagen kaufen kann. Wir haben es schon gesagt, du bist nicht Anti-Kinderwagen. Ähm, ich bin es auch nicht. Ich hatte auch einen, auch wenn er ein bisschen viel in der Ecke rumstand. Ähm, aber jetzt würde ich gerne wissen, ja, als so ein, um das Ganze nochmal richtig rund zu machen, wie... Klappt denn mit dem Babytragen? Da hätte ich jetzt gern quasi dein Best-of-Tipps, damit wir Eltern und auch die Babys von all den vielen genannten Vorteilen profitieren können.
1: Ja, also der erste Tipp ist einfach, dass man sich sicher fühlt, ne? dadurch, dass man eben technische Hintergründe kennt und weiß, worauf es ankommt, dass ich mich wirklich wohlfühle mit der Trage oder dem Tuch. Also das genau, das ist der, der allererste Punkt dann die eigene Atmung, das hattest du vorhin auch einmal gesagt, dass du so aufgeregt warst und selbst wenn man aufgeregt ist, weil man das die ersten Male macht, kann man seinen Körper so ein bisschen kontrollieren, indem man eben wirklich ruhig und tief einatmet und damit dem Kind so ein bisschen vorgaukelt, dass man entspannt wäre, weil sich das natürlich auf das Kind ausübt. Und oft ist es gerade die ersten Male, wenn die Tragen angelegt werden, dass die Eltern natürlich total aufgeregt sind und die Kinder dann auch unruhig werden, weil es so viele Schritte sind. Ich muss mein Kind festhalten, ich muss die Trage jetzt richtig oder das Tuch richtig platzieren. Genau, also die eigene Atmung beobachten, sich selber so ein bisschen von außen einmal angucken und ähm, zurückholen. Ähm, dann habe ich noch einen super Tipp, das ist ähm, einfach einen Schritt nach vorn zu machen. In dem Moment, wo man das Kind anlegen möchte, dass man einen Fuß nach vorn setzt und sich so leicht mit dem Oberkörper nach hinten beugt. Ich sehe das immer, dass Eltern mhm. automatisch so in so eine... Kniebeuge so ein bisschen gehen und sich nach hinten beugen. Das geht sehr auf dem Beckenboden und auf dem Bauch ähm, und man ist auch sehr wackelig dabei. Und also anstelle von diesen, ne, also ähm, das, also das macht man, damit das Kind so eine Art ah, so eine ja, Rampe hat, um sich so vorn auf dem Bauch ja. des ähm, der Tra Tragenden so abzulegen. Und damit man diese Rampe hat, also wirklich einfach einen Schritt nach einen Fuß nach vorne und nach hinten lehnen. Probiert es mal aus. Das ähm, gibt euch Sicherheit, ihr habt einen stabilen Stand und habt aber diese Rampe, wo das Kind sein Körpergewicht auf euch erstmal abgeben kann, bevor ihr dann zum Beispiel das Rückenteil der Trage hochzieht und die Trage festmacht.
0: Genau, das ist, damit ich so eine flache so eine flache Fläche habe, ne, worauf mein Baby sozusagen, wo ich es hinlegen kann und alles so festziehen kann oder so. Genau, ich, ich kenne diese Haltung, die du meinst, sehr, sehr gut. Das ist ein guter <lacht> Tipp, hätte ich vielleicht auch gebraucht.
1: Okay. Und mhm. dann vielleicht noch als Letztes, also, ähm, also ich habe das ja vorhin schon mal gesagt, aus dem Bauch auf dem Bauch. Unsere Babys sind Traglinge und wollen getragen werden. Und diese Intuition, die wir auch so ein bisschen dazu verlernt haben, ne, dass wir diese Angst haben, oh, mache ich jetzt was kaputt oder so, dass man der doch wieder vertraut, der diese, ähm, ihr seid die Eltern, ihr seid die Profis vor euer Kind, glaubt das auch wirklich, weil es ist schon so, wenn, wenn man ähm, ne, so dieses, das Positive da sieht und wenn ihr, wenn ihr das nicht nur euch so einredet, sondern auch wirklich wisst, hier ist alles gut, hier ist alles richtig. Ne? Das ist jetzt, ähm, natürlich kommt das durch die Sicherheit auch, ähm, dieses Gefühl, aber also es fühlt sich einfach richtig gut an, so ein Baby Bauch an Bauch zu tragen. Da wird Oxytocin ausgeschüttet und so weiter. Und ähm, dass wir einfach ja da so, so reinspüren und, und selber vertrauen. Ja. Okay, das waren nochmal richtig gute Tipps
0: und sehr anschaulich vor allem. Ich fand das jetzt sehr praktisch und kurz gefasst. Und jetzt habe ich... Ganz zum Abschluss noch eine Frage. Und zwar ist es so, du hast ja einen Online-Kurs. Du hast es vorhin auch bei deiner Vorstellung kurz erwähnt. Und da geht es ums Thema Tragen. Und ich glaube, gerade in der Corona-Zeit oder eben auch für Eltern, die in ländlicheren Regionen wohnen oder total wenig Zeit haben, ist das ja eigentlich eine total tolle Möglichkeit. Kannst du einmal... Ganz kurz zusammenfassen, was du da Eltern mitgibst und warum sich dieser Kurs im Zweifel auch lohnt. Vielleicht aus welchen Gründen auch immer
1: man jetzt nicht die persönliche Beratung mitnimmt. Also der Online-Kurs Babys richtig tragen, heißt er. der gibt einfach einen richtig guten Überblick, wie man sein Baby anatomisch richtig sicher und bequem tragen kann, ohne da Rückenschmerzen zu kriegen oder auch Gefahren für das Kind zu haben. Und ich zeige da in so ausführlichen Videolektionen mit den wichtig, also da zeige ich die wichtigsten Trage, Tragetechniken und äh, auch einen Überblick über die Tragehilfen auf dem Markt, die es gibt. Ähm, das heißt, ähm, ja. Bindeweisen, verschiedene Bindeweisen fürs Tuch, aber eben auch die Tragehilfen. Also wirklich beide Seiten werden ganz genau gezeigt und ich zeige das auch nicht mit einer Puppe, sondern mit einem echten Baby in authentischen Situationen und da gibt es auch ganz viel so, so Praxistipps, zum Beispiel, wie stille ich in der Tragehilfe ähm, oder wie stütze ich den Kopf, mhm. wenn das Baby eingeschlafen ist ne? oder auch, wie ziehe ich mich an, also auch so ein Thema, ne? in welcher Jahreszeit im Winter, im Sommer, wie ziehe ich mich und mein Baby da an, ganz wichtiges Thema und, genau, und ich würde jetzt sagen, also der, der, der Kurs macht einfach, Lust aufs Tragen, ne? Und man kann sich diese, der Vorteil jetzt einfach an dieser Online-Geschichte ist, dass man sich ja immer wieder angucken kann und perfekt zum Üben und Ausprobieren. Und das, ich finde es auch ehrlich gesagt schon super, wenn man das in der Schwangerschaft startet und diesen Überblick hat. Ja. Und wenn dann das Baby da ist, kann man mit den Videos dann wirklich Schritt für Schritt weiter üben. Und auch tragen zeige ich da zum Beispiel auch im Kurs. Also es ist wirklich so ein Rundum-Paket. Okay, der Kurs wird natürlich auch in den Show Notes verlinkt. Ähm, und, und ich habe auch noch ein ganz besonderes Angebot ähm, für deine Podcast-Hörer, Jana. Weil ja jetzt im Moment es wieder ein bisschen schwierig ist ne, mit dem Teil-Lockdown und so, dass ähm, wir wieder nicht so, so gut und so live sehen können. Und da, genau, ich habe einen Rabattcode, der gilt noch bis Ende dieses Jahr und da würde man anstatt der 59 Euro, die der Online-Kurs eigentlich kostet, 39 Euro bezahlen, also 20 Euro weniger 20 Euro. und der Code, genau, du kannst ja den Code auch dann nochmal in den Shownotes schreiben, das ist einfach zusammengeschrieben, schwanger2020 mit einem großen mhm. S am Anfang und genau, dann wird es automatisch, Da geht man auf die Webseite www.frau-beuteltier.de und da ähm, packt man einfach den Online-Kurs in den Warenkorb und gibt das ein, dann wird das automatisch abgezogen dann.
0: Das ist ein sehr schönes Angebot. Ich glaube, ähm, das motiviert nochmal zu sagen, hey, läuft nur noch bis Ende des Jahres. Vielleicht ist jetzt genau der richtige Moment, um mir diesen Online-Kurs schon mal zu Gemüte zu führen. Und äh, Schwanger 2020 passt natürlich auch als ähm, Couponcode perfekt oder Rabattcode perfekt äh, zur Situation, in der man sich dann vermutlich gerade befindet. Okay, ich danke dir für diesen Überblick. Ich habe ähm, ein paar Bilder aus dem Kurs gesehen und ich finde, ähm, ja, man sieht einfach, du strahlst total und das merkt man auch im Interview, Tragen ist halt deine Leidenschaft und ähm, ich freue mich richtig, dass wir da heute ein bisschen ja, in ein sehr komplexes Thema, zumindest wenn man sich selber versucht zu ergoogeln, da ein bisschen einfach Aufklärung leisten konnten oder du gerade auch dein Fachwissen einfach mit uns geteilt hast. Ich bedanke mich jetzt bei dir. Ich bin durch mit meinen Fragen und äh, fand es wirklich schön, äh, mit dir zu plaudern.
1: Ja, ich fand es auch sehr schön und du merkst, also ich hätte jetzt hier auch überall noch noch viel weiter ausführen können. Das ist einfach, ähm, das ist ein Thema ohne Ende. Und ja, ich finde es toll, ähm, dass ja, dass ich hier ähm, so ein bisschen äh, sprühen konnte und so ein bisschen die die Lust vielleicht auch machen konnte, eben aufs Tragen. Genau. Mhm. genau. Okay, dann
0: vielen Dank, Annemarja. Super gern. Tschüss. Tschüss. Ich glaube, ihr habt es bemerkt, Anne Maya hätte noch viel, viel mehr übers Tragen erzählen können. Dabei waren ja auch so schon viele richtig gute Tipps für werdende und junge Eltern heute dabei. Danke dafür, liebe Anne Maya. Ich finde es auch wunderbar, wie du am Anfang erklärt hast, dass Frau Beuteltier eben nicht Frau Anti-Kinderwagen ist. Denn alle Eltern dürfen da selbst herausfinden, was für sie passt. Und ob Tragen etwas für euch sein könnte, wisst ihr vielleicht jetzt ein Stück weit besser nach dieser Folge. Ich wünsche euch auf jeden Fall, ob nur mit Kinderwagen, Tragetuch oder Tragehilfe, einen guten Start ins Familienleben. Alles Liebe, eure Jana. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bei iTunes, Spotify oder wo auch immer ihr uns hört, um keine neuen Folgen mehr zu verpassen.